0: 12 horas 11 minutos, comenzamos Noticias al Mediodía, hoy miércoles 20 de abril del 2022. Este repaso rápido sobre las últimas noticias. La embajada de Estados Unidos habló sobre el vínculo del país norteamericano con Latinoamérica y aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou hizo una crítica justa sobre el comportamiento que este país tenía con la región. En julio del año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que Estados Unidos no era tan proactivo en la región como lo era China. Esta mañana, en entrevista con en Perspectiva, Eric Gillan, consejero en Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, sostuvo que se escuchó con atención la crítica.
1: Es importante en términos de, de la descripción de cómo se estaban escuchándonos, de cómo nos estábamos presentando. Y creo que la idea de que estamos hablando demasiado de la China y hablando demasiado poco de América Latina eh, puede ser en ese momento que fue una crítica eh, justa y, francamente, desde el punto de vista de la embajada, lo tomamos a bordo.
0: En la misma línea, el consejero estadounidense explicó que se elevó esta crítica a Washington y que tuvo efecto en Estados Unidos.
1: No es poca cosa que un presidente de un país diga, aquí, así estoy interpretando la forma en que están presentando las cosas, entonces lo escuchamos y, lo, y reaccionamos, ¿no? No digo que la política general de Estados Unidos hacia la región necesariamente cambió, pero quizás no estamos presentándolo correctamente.
0: Seguimos adelante con más información. El pit -CNT emitió un comunicado ayer donde planteó que lo anunciado por el Poder Ejecutivo es absolutamente insuficiente para los sectores más vulnerables de la sociedad, dado que no atiende la situación de miles de personas desocupadas o en la informalidad y desconoce los mecanismos de negociación colectiva al poner sobre la mesa un planteo unilateral, dice en referencia al ajuste para los funcionarios públicos. El presidente de la calle POU recomendó el lunes, recordemos, la convocatoria a la negociación en el sector laboral privado. Ese mismo día anunció un ajuste salarial adicional del 2% para los empleados públicos y de 3% para los jubilados y pensionistas como medidas para recuperar el poder adquisitivo. La Central de Trabajadores destacó que en la conferencia del lunes el gobierno no mencionó nada sobre el salario mínimo nacional, que cumple un papel importante en la evolución del conjunto de los salarios del país, ni respecto de la inflación. En síntesis, afirmó que en principio no cubre las pérdidas de salarios y jubilaciones que se vienen observando hace tiempo. El PITCNT anunció que solicitará una reunión al ministro de Trabajo y luego al presidente y convocó a las direcciones sindicales de las filiales a una reunión para abordar la temática del trabajo, el salario y la carestía el lunes 25. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, respondió a varios de los planteos de la central Sindical.
2: Para los, las personas que no están en relación de dependencia formal, sea pública o privada, este, ni son jubilados ni pensionistas, hay encaminado un análisis de medidas con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía que se están este, evaluando. Por uh -huh. lo tanto, no es que no, no nos demos cuenta ni nos olvidemos, ¿no es verdad? Este, está claro que hay un montón de gente que vive este, primero en el trabajo informal. Eh, que dicho sea de paso, el Uruguay es uno de los pocos países del mundo que redujo el trabajo informal este, después de la pandemia.
0: El ministro se refirió a la decisión del gobierno respecto al adelanto de incremento de los funcionarios públicos y las pasividades y al impacto que puede tener en el bolsillo en este contexto.
2: Lo que es claro es que el sector público tuvo un aumento de 7%. A principio de enero, la inflación a fines de marzo era 4,4%. Se prevé que crezca más de lo, de lo previsto, obviamente, porque el mundo entero está en un proceso inflacionario. Y entonces, para evitar, para precaver la caída del poder adquisitivo, en julio se agrega un aumento del 2%, que va a entrar a los bolsillos de todos los trabajadores públicos. Y, y que en total, entonces, suma un 9% en el año que nosotros entendemos que va a estar, si no por encima, ahí con la inflación que efectivamente va a ocurrir.
0: Respecto al efecto que puede tener este adelanto del ajuste anual en la inflación, el Ministro aseguró que es inevitable que algo se transfiera a los precios, pero los sectores que participan de la negociación no serán los que tengan mayor impacto en el IPC. Los analistas se adelantan... A lo que puede llegar a suceder, señaló el ministro en referencia a las críticas que han hecho muchos economistas con que la medida provocaría una espiral inflacionaria.
2: En realidad, estamos hablando de, de algunas mesas de los consejos de salarios que no significan, y en términos generales, no significa un impacto sobre aquellos sectores que tienen más incidencia en la fijación de precios. Es más, el análisis que ha hecho el equipo económico, porque este tema obviamente lo discutimos, como no podía ser de otra manera, es que efectivamente el impacto inflacionario de la medida es muy, este, muy acotado, muy acotado. Esa es la, la realidad.
0: Se convocan mesas del sector comercio, agropecuario, industria y las 80 mesas tienen distintas realidades. Y quizá no en todas es posible adelantar ahora, pero si no, lo van a pagar todo junto el año que viene, afirmó Mieres. Consultado por la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pasivos el año pasado, el jerarca aseguró lo siguiente.
2: Yo supongo que nadie está pretendiendo que la caída que hubo en el 21 se pague, es decir, se pague en el sentido de que... De que... Calculemos cuánto fue la pérdida y le, y, y le paguemos para, para atrás. O sea, lo que se habla cuando se habla de recuperación, en cualquier caso, es la recuperación del poder adquisitivo. Es decir, que vuelvan a tener un nivel eh, adquisitivo similar al que se tenía antes. Pero en el periodo se perdió, se perdió poder adquisitivo. Todos los uruguayos perdimos poder adquisitivo. En este mundo hubo una pandemia. Todos los uruguayos, yo diría probablemente casi todos los seres humanos perdieron poder adquisitivo durante esta crisis. Este, esa es la realidad. Entonces, que reclamen por, por recuperar el poder adquisitivo, estamos de acuerdo. Ahora, que se pretenda que, que hay que pagar la deuda, nunca, nunca en la vida ha habido ese tipo de planteos. ¿no?
0: A partir de este jueves suben los precios de los cortes con hueso de la carne vacuna, con excepción del asado, según informó Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne. En diálogo con el país, Fontenla afirmó, hay varios frigoríficos con listas nuevas de precios, pero no todos. La suba será de entre 8 y 10 pesos para cada corte, salvo el asado de campo que está exonerado del IVA. Según consignó el observador, los cortes con hueso más pedidos en esta época del año son la paleta y la aguja, que tendrán un valor a partir de esta semana de alrededor de 370 pesos el kilo. Recordemos este martes en rueda de prensa, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que la extensión a la exoneración del IVA al asado de tiras se extenderá por un mes más. Se vendió mucho asado, los consumidores lo reclaman y es una medida que nos sirvió a todos, dijo también el presidente de la Unión de Vendedores de Carne. Vamos con otros temas. La Administración de los Servicios de Salud del Estado descartó la privatización de la distribución de medicamentos, según informó la Federación de Funcionarios de Salud Pública. En una reunión con el directorio de ACE, los funcionarios acordaron trabajar en la corrección de los problemas que se presentan en algunos centros de salud. El encuentro se dio luego de que el presidente, Leonardo Cipriani, declarara que manejaba la posibilidad de privatizar la distribución si no se corregían fallas y demoras. Eso quedó descartado, sostiene la federación, y afirma que todos van a aportar, pero lo principal es que los equipos de gestión solucionen problemas como la falta de personal o de vehículos de transporte. Se va a aportar desde el lado de los trabajadores y desde el directorio se va a hablar con los equipos de gestión donde hay dificultades para solucionar los problemas, indicó el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, en rueda de prensa. La privatización está descartada, aseguró. La Federación sostiene también que hay faltante de medicamentos en ACE. Las autoridades responden que no hubo recorte presupuestal y se comprometieron a enviarles un informe del gerente financiero Miguel Arón. Nosotros tenemos información de las distintas farmacias del país de que los pedidos han sido de menor porte de lo que se registraba. Siempre debe quedar un colchón por cualquier inconveniente con el laboratorio. Esos stocks han bajado y por eso ante cualquier inconveniente hay un quiebre y no está la medicación, afirmó Pereira. El presidente de la República, Luis Lacalle Pau, se encuentra a esta hora de visita en el Departamento de Salto para participar de distintas actividades e inauguraciones. A las 10 y 30, el presidente participó en la inauguración de un establecimiento vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, el primer centro de referencia de políticas sociales de la capital departamental, que se concentrará en servicios de la cartera, del Inaue, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, de ACE y de la Secretaría Nacional del Deporte. El presidente continuará su agenda de actividades en Salto con la inauguración de un centro CAIF, también la de una policlínica en la colonia Arriague, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la de instalaciones de una empresa vinculada al rubro citrícola. Pero también, según informó el intendente de Salto Andrés Lima, se reunirá con... Lima, Luis Lacalle Pou para hablar sobre la política de fronteras, especialmente lo referido al comercio y la diferencia cambiaría con Argentina. El intendente explicó a Telemundo que hay que buscar una solución integral para la frontera. Ensaltó solo el comercio y la industria representan 20.000 puestos de trabajo. Si le sumamos Paysandu, Río Negro y Artigas, dijo, llega a 60.000 trabajadores. Cualquier instancia de diálogo con el presidente será bienvenida, ya lo hemos hecho y ha dado buenos resultados, afirmó el jefe comunal en el marco de esta visita. Consultado sobre la posibilidad de habilitar la microimportación en la frontera, Lima prefirió no responder si existe una posibilidad real y sugirió, lo hablaremos con el presidente en la tarde, es la solución de fondo para la región. Por otra parte, destacó la ayuda que genera para la frontera la ampliación de la reducción del y a la venta de combustibles en las estaciones de servicio ubicadas en la frontera. Recordemos, a partir del 1 de mayo la reducción será del 30% en vez del 24% actual. Es una medida positiva que ya habíamos planteado. Todo lo que podamos hacer para disminuir la diferencia de precios con Argentina es bienvenida, señaló. La Intendencia de Montevideo resolvió exonerar el precio por la colocación de mesas y sillas en veredas, calzadas y espacios verdes hasta el 30 de septiembre próximo. De haber abonado esta tasa, se trasladará este beneficio a otros tributos departamentales. La comuna también habilitó la venta de productos alimenticios fraccionados en punto de venta minorista del departamento. Estas medidas, adoptadas tras la reunión con representantes de Cambago, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay y del colectivo gastronómico que tuvo lugar ayer, son para favorecer la actividad de comercios y locales gastronómicos con el objetivo de paliar la actual situación creada por la inflación explicó la intendencia en su página web. El fraccionamiento de alimentos se autorizará por 180 días. Estarán habilitados comercios alimentarios de proximidad con alcance local de riesgo bajo y de superficie menor a los 100 metros cuadrados. No se podrá fraccionar manteca, margarina, ricota, crema de leche, pastas frescas rellenas, conservas de tomate, leche en polvo, especias, miel, sal, azúcar industrial, queso rallado, conservas, alimentos congelados y aceites de oliva. Otra de las medidas adoptadas por la Intendencia es la implementación de un nuevo certificado de manipulación de alimentos que se realiza 100% vía web y sin costo. La compañía Globant, enfocada en reinventar los negocios mediante soluciones tecnológicas innovadoras, anunció hoy que firmó un acuerdo para adquirir la uruguaya GeneXus, reconocida empresa que desarrolló una plataforma homónima líder en low-code y que se encuentra siendo ampliamente utilizada en diversas industrias. Con esta operación, Globant se convirtió en uno de los primeros líderes de la industria en invertir en una plataforma de low-code como herramienta para brindar una transformación digital más rápida y de alta calidad. La adquisición de GeneXus también fortalecerá la oferta de Globant X, una división dedicada a convertir la tecnología más disruptiva de la compañía en plataformas escalables. Eso es lo que detalla esta empresa a través de un comunicado. GeneXus lleva 30 años en el mercado y es utilizado por más de 1.700 empresas en América Latina y Asia. La plataforma está enriquecida de funcionalidades de inteligencia artificial amigable para crear, desarrollar y mantener soluciones integrales listas para ejecutarse en todo tipo de dispositivos. Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, sostuvo, Estamos muy contentos por incorporar a GeneXus a nuestro portafolio de plataformas. Las plataformas low-code impulsan la reinvención de empresas e industrias, ya que permiten a las organizaciones crear nuevas aplicaciones y soluciones más rápido. Por su parte, Nicolás Jodal, CEO y cofundador de GeneXus, destacó, estamos orgullosos de asociarnos con Globant. Juntos, GeneXus entrará en una nueva era y se convertirá definitivamente en la plataforma low-code más innovadora del mundo, dijo Jodal. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía de Canelones fue alertada sobre la muerte de una mujer de 68 años a raíz de un disparo de arma de fuego. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Juana de Arco y Simón Bolívar de la ciudad de Las Piedras, Canelones. Según informó la jefatura de policía de Canelones, la policía... Fue al lugar del hecho y encontró una mujer fallecida y un hombre de 73 años también herido por arma de fuego. Eran pareja. La hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre mató a su mujer y luego intentó quitarse la vida. Esta persona fue trasladada al Hospital de las Piedras y se encuentra con vida. En materia internacional, desde Noruega se donó un centenar de misiles antiaéreos de diseño francés a Ucrania, según informó el gobierno. Se trata de misiles Mistral, que hasta ahora se transportaban en buques de la Marina Noruega, informó Defensa en un comunicado. El Mistral es un misil tierra-aire de muy corto alcance, fabricado desde finales de los años 1980 por el grupo de defensa Matra. Otros países también han donado sistemas de armas similares, añadió el comunicado. Desde el comienzo de la invasión rusa... El 24 de febrero, Noruega ya ha suministrado a Ucrania unas 4.000 armas antitanques M-72 y otro tipo de equipamiento militar ligero. Y en Turquía, un guardián de prisiones murió y otros cuatro resultaron heridos en un atentado con bomba contra un autobús en Bursa, ciudad en el noroeste del país. La bomba colocada bajo un poste eléctrico al borde de la carretera estalló al paso del autobús que transportaba a los guardias. Allí viajaban unos 30 funcionarios, según se informó por parte del gobernador. El ataque no ha sido reivindicado hasta el momento. Y cerramos el envío informativo con Deportes. Aguada se clasificó a los playoffs de cuartos de final de la Liga de Básquetbol tras derrotar anoche a Nacional en el partido definitivo de la serie entre ambos. Este es el último equipo que se clasifica a la lista de los ocho que irán por el título y enfrentará a Goes el próximo viernes. La liga proseguirá mañana jueves con dos partidos. Y si hablamos de tenis, Wimbledon prohibirá participar a rusos y bielorrusos, según la prensa británica. La medida podría afectar al tenista Daniel Medvedev, actual número dos mundial, según el diario británico The Times, ya que los organizadores del campeonato quieren excluir a todos los jugadores rusos y bielorrusos debido a la invasión de Ucrania por Rusia. Una vez más se convierten a los deportistas en rehenes de prejuicios políticos, de intrigas políticas. Es inaceptable, dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!